0: To jest radio Palotti FM. Dzień dobry, dzień dobry. W nowym odcinku Oby do Poniedziałku. Dzisiaj porozmawiamy o muzyce i aktorstwie, a moim i Państwa gościem jest Ola Lewicka. Dobry wieczór. Ola, absolwentka szkoły muzycznej w klasie fletu, a teraz kontynuująca naukę w szkole drugiego stopnia na wokalistyce estradowej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Współpracuje z wieloma teatrami, m.in. Teatr Ludowy w Krakowie, Proscenium i Kapitol w Warszawie. Jest wokalistką w studiu Akantus, w którym koncertuje i nagrywa utwory. Wszystko się zgadza, tak. Opowiedz proszę, jak wyglądają te koncerty, jak wyglądają te nagrania w ogóle od swojej ścieżce takiej aktorskiej i
1: muzycznej. No to pewnie gdzieś tam najłatwiej będzie mi zacząć od tych początków. No bo prawda jest taka, że muzyka była w moim życiu od zawsze. Myślę, że gdzieś tam dzięki rodzicom. Mama zawodowo zajmuje się też muzyką. I gdy miałam 3 lata, to już w ogóle rodzice wysłali mnie z siostrą do programu od przedszkola do Opola. O proszę. Miałam trzy lata i śpiewałam. E, e, śpiewałam, no wiadomo. E, było to ciekawe doświadczenie, ale faktycznie jakiś taki początek tego. E, nawet ostatnio ktoś mi zadał pytanie, czy pamiętam swój pierwszy występ, jak to wyglądało, ja, ja nie pamiętam tych początków, bo to jest e, muzyka, to jest właśnie rzecz, która jest ze mną od zawsze. Ja trochę nie znam jakby życia poza nią. Więc no od tego trzeciego roku życia właśnie już śpiewanie, wysyłanie mnie na różne konkursy, festiwale. Potem szkoła muzyczna, pierwszy spektakl. E, nagle się okazało, że, że jest drugi, że w ogóle Kraków. Pojechałam sobie na casting do Krakowa rok temu e, i wygrałam casting i teraz od, od roku jestem właśnie w Krakowie, w sensie jeżdżę tam, gram. Na jesieni byłam właśnie kilka miesięcy w próbach. No i faktycznie zrobiło się tego naprawdę dużo, e, bo, bo ja teraz całe swoje życie, no 100% jakby mojego czasu poświęcam też temu. E, jest, jest właśnie szkoła, jest gdzieś tam ta nauka, są koncerty, są spektakle i no jest to to spełnienie marzeń, to jest rzecz, o której bardzo marzyłam. E, no i naprawdę jestem bardzo za to wdzięczna, że że to wszystko się wydarzyło, że ta droga się tak potoczyła, bo, bo to nie było gdzieś tam dla mnie oczywiste, że ja teraz mając 22 lata już mam coś, jakby... Dużo masz właśnie. <grym> tak, że jakby te CV faktycznie powiedzmy się zapewnia, nie?
0: A jakie emocje towarzyszą ci właśnie podczas takich wystąpień? Um... Czy utożsamiasz się albo na przykład przypominasz, że coś takiego też miałaś w życiu? I jakiś smutek jest nie taki sztuczny,
1: tylko od serca. E, emocje, które mi towarzyszą, no, oczywiście są zależne od, od danej roli czy spektaklu. E, jeżeli, jeżeli chodzi o ten smutek, myślę, że to są też rzeczy wypracowane gdzieś tam wcześniej na, na próbach. Ale oczywiście też y, często gra się z różnymi emocjami, o których y, widzowie gdzieś tam nie wiedzą. Yy, co, co faktycznie się dzieje gdzieś tam u kogoś prywatnie, a ja na przykład trzeba wyjść i grać. Mhm. Więc czasami faktycznie łatwo można sobie pomóc tym, że ten smutek faktycznie się albo odczuwa, albo coś niedawno się, nie wiem, wydarzyło i można gdzieś tam go znaleźć. Yy, troszeczkę ciężko mi to opisać słowami, jak ja to robię, ale myślę, że zawsze jest te wczucie, ono nigdy nie jest sztuczne, bo wtedy myślę, że to by było bardzo odczuwalne w ogóle dla słuchacza czy widza, że, że to jest jakieś takie zagrywanie się, że, to, że w tym nie ma trochę prawdy. Mhm. I mimo, że ja nie jestem sobą wtedy na scenie, bo grałam daną y, rolę, y, to ja staram się jak najbardziej prawdziwie to pokazać i, i poczuć te emocje gdzieś tam. Nie, nie wchodzić w nie tak naprawdę oczywiście, no bo też to jest praca jakby. Tak, Gdy Troszeczkę nie możemy sobie też pozwolić, żeby nie wiadomo, wyjść ze sceny i potem nie wiem, 10 minut płakać w kulisie. Ale myślę, że, że te wczucie i ta prawdziwość, no to jest bardzo istotna rzecz. A trema? No właśnie ta trema, to jest rzecz ciekawa. Ponieważ ja w ogóle lubię się stresować, lubię przeżywać pewne rzeczy, czy każdy występ oczywiście, że mnie stresuje ale wydaje mi się, że na tyle y, poprzez jakieś te doświadczenie moje wypracowałam sobie dosyć ciekawą rzecz, czyli stresuję się przed, wychodzę na scenę i już tego stresu nie ma. A jeżeli on jest, no to ja jakby nauczyłam się nad nim panować. Mm -hmm. Czyli nie wiem, no już nie trzęsą mi się ręce, nogi, czy, czy głos, mam po prostu nad nim kontrolę. A i... z tekstem na przykład jak? No właśnie, tu ten tekst to też jest ważna rzecz. Jeżeli wychodzę, y, grając któryś raz już spektakl i ja wiem, że znam ten tekst naprawdę świetnie, to nie ma tego stresu. A stres jest, kiedy nie wiem, uczę się dwa dni przed tekstu piosenki i muszę wyjść i, i wykonać y, utwór, to wtedy stres jest duży właśnie nad tekstem. Dlatego też bardzo polecam wszystkim i sama staram się to stosować, żeby tego tekstu uczyć się wcześniej, e, żeby po prostu on mi nie odbierał jakby przyjemności tego wykonu, tylko żebym wiedziała, że tak, ćwiczyłam go dużo. Było dużo prób, wchodzę pewnie i robię swoje. A nie, ciągle tylko myślę, jakie będzie kolejne słowo. Ale mm -hmm. oczywiście zdarzają się takie rzeczy, nie powiem, że nie. Czasami tak trzeba właśnie, że tam na dzień wcześniej jest uczony tekst. Trzeba to jakoś ograć. Eee, ale no właśnie ja raczej staram się być dobrze zawsze przygotowana. No czy właśnie na spektaklach. No to jest wiele miesięcy zawsze przed prób. Więc ja czuję się dobrze przygotowana, raczej wiem, że ten tekst jest i że to pójdzie. Więc wtedy ten stres faktycznie, no, nie ma tego stresu o tekst. Mm -hmm. e, no ale myślę, że w ogóle stres jest przydatną rzeczą. To też pokazuje, że nam zależy na tym, że, że to jakieś wzbudza w nas emocje, a nie, że to jest obojętne mi, że ja po prostu wychodzę na tę scenę. Pewnie. Ale jednak y, ja się cieszę, że on mnie nie paraliżuje, tylko dodaje mi wręcz, jak to się mówi, no takiej energii, dodaje skrzydeł troszeczkę, że ja już tak chcę wyjść, chcę wyjść, wychodzę i, i mogę po prostu robić swoje. W ogóle osoba taka profesjonalna
0: raczej zawsze się stresuje i to jest taki stres właśnie motywujący.
1: Tak. Myślę, że to nie jest tak powiedziane, że mm, bo jesteś amatorem albo bo jesteś za młody, to, to jeszcze się stresujesz, to jakby nigdy chyba nie odejdzie. Myślę, że to właśnie dobrze, że zawsze ten stres trochę będzie, tylko po prostu po jakichś latach czy przez praktykę nauczymy się go po prostu kontrolować i sobie z nim radzić. Mhm. Ale oczywiście też uważam, że jest on potrzebny do naszej pracy, bo właśnie bez niego to by było jakieś takie obojętne te wyjście na scenę, a tego, scenę, a tego przecież nie chcemy.
0: Raczej tak, raczej takie odczuwanie różnych emocji, taki spektrum jest y, pomocne.
1: Tak, też tak myślę.
0: A powiedz proszę, jakie znaczenie w ogóle ma dla ciebie muzyka i takie wystąpienia estradowe? Czy są one taką formą samowyrażania się, czy tak, takim bardziej sposobem komunikacji
1: z publicznością? Um, super pytanie, bo no tak jak już wcześniej wspomniałam, uwielbiam wychodzić na scenę i, i występować. I są to dla mnie takie zawsze cudowne chwile, magiczne momenty. Ehm, no właśnie chciałabym troszeczkę to rozdzielić, bo to są niby inne rzeczy, ale troszeczkę podobne. Czyli wyjście w spektakl. I teoretycznie nikt nie mówi, że to jest Ola, tylko to jest dana postać. I wyjście na scenę, kiedy ja mogę zaprezentować utwór, będąc po prostu sobą. Ehm, to w każdym z nich, w każdym występie ehm, ja coś też przeżywam. E, jest to dla mnie też właśnie e, formą oddania siebie, danych emocji. Nie wiem, mogę zaśpiewać właśnie jakiś, jakąś smutną balladę i no nie wiem, towarzyszyły mi jakieś podobne emocje. Czy ostatnio, czy nawet w jakimś dalszym momencie mogę do czegoś sobie wrócić. Mogę po prostu coś poczuć. E, często w ogóle jak schodzę ze sceny, to tak e, potrzebuję zrzucić z siebie to, co przed chwilą się gdzieś tam wydarzyło, żeby właśnie no, żyć <śmiech> powiedzmy dalej. Ale uwielbiam takie momenty, ostatnio też miałam taki jeden koncert, że, że było jakieś tam kilka prób tylko i na każdej z nich jakby skupiałam się tylko na tym, na komunikacji z muzykami, e, czy tam na, e, na soundchecku, na sprawdzeniu właśnie jak się słyszę i nagle wchodzi koncert, ja wchodzę, chcę zaśpiewać ten utwór, i nagle czuję, jakie emocje mi towarzyszą. Wiesz, pierwszy raz sobie wtedy pozwoliłam jakby na te emocje, mm. bo już nie mogłam, nie wiem, się oglądać do muzyków, nie mogłam sobie chodzić no, prywatnie po scenie. A jaka jest atmosfera podczas prób? Wszyscy pracujemy na jeden sukces, na ten sam. I e, to jest oczywiście super, ale no, czasami towarzyszą różne emocje, e, wyrażamy może coraz pewniej swoje gdzieś tam zdania, czy właśnie już na tyle siebie znamy, że jesteśmy ze sobą bardzo szczerzy. Um, więc y, nie powiem, że gdzieś tam tworzenie, spektakli, czy coś, to jest jakaś taka sielanka, bo to faktycznie uważam, że jest ciężka praca, ale jest warta tego efektu, potem tego, że wychodzimy na scenę, y, wiemy, że właśnie mamy zrobiony fajny spektakl, że jesteśmy przygotowani że właśnie umiemy teksty czy choreografię, bo poświęciliśmy na to wiele godzin. E, no więc myślę, że się opłaca. Ale myślę, że fajnie jest o tym mówić, że, że to nie jest tylko tak super wszystko kolorowo, że wchodzimy, e, gramy, bo to potrzebuje od nas dużego poświęcenia i, i trzeba dużo od siebie dać. No ale jeżeli to się kocha, chce się to robić, no to właśnie oczywiście się da. No i warto. A powiedz, jak ta praca wpływa na
0: twoje życie i funkcjonowanie codzienne? Czy czujesz, że
1: muzyka ma dla ciebie taki terapeutyczny aspekt? Przez wiele lat, gdzieś tam będąc jeszcze, nie wiem, w szkole czy w gimnazjum, muzyka była moją pasją, tak? A od kilku lat jest moją pracą. I gdzieś dopiero od jakiegoś czasu yy, zda zdałam sobie z tego sprawę, że Moja pasja stała się moją pracą. To jest teraz tyle godzin w ciągu mojego dnia. Jest to troszeczkę dla mnie dziwne. Ehm, no bo jeżeli, nie wiem, wracam po całym dniu, czy po spektaklu, czy po prostu, że nie wiem, śpiewam do niego dnia, nie wiadomo ile godzin, to ja już wieczorem, może nie chcę powiedzieć, że nie mam na to ochoty, ale muszę zrobić coś innego, muszę się czymś innym zająć. A zawsze to ta muzyka była właśnie taką rzeczą, że nie wiem, w stylu... Stresuję się coś tam, to sobie coś zaśpiewam. E, no i nie powiem, bo takie rzeczy oczywiście często nadal się zdarzają. Ale czasami na przykład nie mam czasu na to, żeby, nie wiem, zaśpiewać sobie utwór, który teraz mam ochotę, bo na przykład muszę ćwiczyć na koncert, nie wiadomo ile utworów. Tu potem coś jeszcze innego przećwiczyć, tu zrobić jakieś, nie wiem, zadania właśnie do szkoły z harmonii. E, ale cieszę się, że jeszcze często e, Pojawi się jakaś taka chwila i ja mam takie, jejku, ale bym zaśpiewała sobie jakiś dany utwór. Wtedy robię to tylko dla siebie nie w stylu, że ćwiczę w tym momencie emisję, czy myślę, jak zaśpiewam ten utwór na koncercie, bo to jest tylko takie moje i, i uwielbiam te momenty. To tak bardzo pokazuje, że mimo tego, że w ciągu całego mojego tygodnia po prostu tej muzyki jest tyle godzin, że ja po prostu jest tylko przerwa na spanie, bo tak to ciągle żyję gdzieś tam muzyką, teatrem, to, to ja bardzo potrzebuję tej muzyki. No nie wiem, nawet samo to, że zawsze przy mnie są słuchawki. I e, ja tej muzyki naprawdę słucham bardzo dużo w przerwach. E, jak nie muszę się uczyć utworu, nie muszę jakiegoś danego słuchać, to nie jest tak, że odkładam słuchawki, tylko jestem dalej z tym. No, no jest to gdzieś tam taka prawdziwa miłość do tej muzyki. I, no I tak jak mówię, oczywiście uważam, że jest to normalne, że czasami potrzebuję przerwy, że nie chcę tego dnia już śpiewać. Gdzieś troszeczkę na początku było mi ciężko to zrozumieć, że ale jak to, przecież no to zawsze była moja pasja, ja to kocham. Dlaczego mi się teraz nie chce śpiewać? Albo dlaczego jestem zmęczona na tej próbie? Przecież uwielbiam być w teatrze, uwielbiam być na próbie. I myślę, że zaczęłam w końcu zauważyć, że to jest właśnie też praca, że, że to jest w ogóle ludzkie, że nawet coś, co się tak ogromnie kocha, można czasem mieć chwilę w stylu nie, teraz przerwa, teraz czas na coś innego, bo, bo żeby to nadal sprawiało tyle radości, to, to też muszą się pojawić w życiu inne rzeczy. I właśnie czas prywatny, czas na przyjaciół, znajomych, jest to również ważne. I jak dbasz o swoje zdrowie psychiczne
0: właśnie w takim okresie, jak już powiesz sobie, nie, tak,
1: muszę coś zrobić innego. E, jestem na etapie w ogóle szukania różnych pasji innych, <głosy> e, bo, bo jak jakiś czas temu zdałam sobie sprawę, że no dobra, mam ochotę porobić coś innego, mm, no to co, słuchanie muzyki nie, e, nie chcę oglądać filmu i czytać książki, bo to robię często, to nie wiem, e, pójdę, pogram na flecie poprzecznym i mam takie, ojejku, to jest dalej muzyka. Yy, więc teraz jestem na etapie szukania różnych rzeczy, nie wiem, wyjścia na spacer, do parku, spotkania się z przyjaciółmi, yy, bo myślę, że od jakiegoś czasu faktycznie zrozumiałam, że potrzebuję takich różnych innych rzeczy, czy właśnie wyjść. No i myślę, że to jest fajny sposób. Spotkanie się z ludźmi i w ogóle też rozmowa yy, z kimś bliskim. Rozmowa z kimś bliskim, a co dla ciebie jest ważne przed wejściem na scenę? Może masz jakiś taki swój rytuał? Zawsze przed wyjściem na scenę mam jeszcze taki czas dla siebie, w stylu, że na 15 minut przed spektaklem nie biegam, nie robię makijażu jeszcze, e, czy się nie przebieram, tylko że już jestem gotowa, e, mam sprawdzony, nie wiem, mikroport i stoję w kulisie i, i mam taką chwilę, żeby się skupić, uspokoić się. Myślę, że to jest rzecz, która faktycznie mi pomaga bo oczywiście też zdarzają się sytuacje, kiedy właśnie na 15 minut przed spektaklem ja jeszcze siedzę na charakteryzacji i sobie myślę, o jeny, jeszcze muszę się przebrać, jeszcze tu mikroport sprawdzić. To nie lubię takich sytuacji, bo wtedy właśnie mam ten taki niepokój.
0: To życzę jak najmniej takich niepokojących akcji przed wejściem na scenę. A czy masz jakieś rady dla młodych osób, które marzą o karierze muzycznej? Jak poradzić sobie z wyzwaniami i dążyć do swoich marzeń?
1: I jakby to nie jest łatwe, żeby właśnie być pewnym siebie, pewnym tego, że coś robi się super, że jest się świetnym wokalistą, ale trzeba nad tym pracować, trzeba siebie doceniać. No i właśnie pracować, to jest druga rzecz bardzo ważna, że jakby nic się nie wydarzy, tylko jeżeli będziemy sobie myśleć w głowie, że się dostanę, nie wiem, na jakiś casting do produkcji, no trzeba poświęcić dużo czasu. Jeżeli chodzi o, o śpiewanie, no to na pewno wiele godzin poświęconych na, na emisję, śpiewanie różnych utworów, różnych rodzajów muzyki. No ten czas jest bardzo ważny. Tak samo w aktorstwie. No po prostu praca, praca, praca. Doświadczenie oczywiście też jakieś tam pomaga, bo właśnie uczymy się jak pracować nad stresem, nad tymi emocjami, które nam towarzyszą. A odrobina szczęścia? No myślę, że odrobina szczęścia też jest jakąś taką tutaj no ważną rzeczą. Oczywiście ciężko nam e, tak sobie myśleć, że o, może jakieś szczęście mnie złapie. No trzeba samemu gdzieś tam pracować, ale faktycznie też szczęście często pomaga. Czy to, że poznamy jakichś naprawdę dobrych ludzi na swojej drodze, którzy nam pomogą, którzy gdzieś tam nas poprowadzą, czy, czy naszą emisję, nie wiem, e, będą nas szkolić. Myślę, że to te szczęście, no, no też jest potrzebne. A jak uważasz, co tobie najbardziej tak pomagało? Myślę, że bardzo pomagali mi bliscy. Moi rodzice, którzy w ogóle nigdy nie naciskali, żebym ja daną rzecz jakąś robiła. Mhm. Oni mi pokazali muzykę i ja ją tak pokochałam. I kiedy oni to zauważyli, to, to bardzo mi pomogli. Jeździli ze mną po całej Polsce. Bardzo mnie wspierali. Wspierają nadal i wiem, że mogę na nich liczyć. E, że oni zrozumieją to, że dziś jestem w Krakowie, a jutro w Warszawie i że tak wygląda moje życie. E, to była duża od nich pomoc. Myślę, że to też, że w takim wieku dziecięcym zaprowadzili mnie do szkoły muzycznej, gdzie ja troszeczkę nie rozumiałam tego, dlaczego wszyscy moi koledzy, koleżanki mają czas wolny po szkole, a ja muszę siedzieć w tej szkole. Mhm. I no, stało się to dla mnie naturalne. E, może chwilami mi się nie chciało, to rodzice gdzieś tam mnie motywowali. I ja teraz dopiero czuję taką ogromną wdzięczność, że ile mi to dało, ile w ogóle, czy nie wiem, słuch muzyczny, czy, czy to, że nie wiem, radzę sobie z danego, nie wiem, z kształcenia słuchu na przykład teraz, to to jest właśnie wszystko dzięki temu, że ja w dzieciństwie miałam dużo muzyki, że występowałam też y, w ogóle w bardzo młodym wieku w takich koncertach wielogłosowych, że ja na przykład teraz nie mam problemu, żeby śpiewać w głosach, mhm. bo gdzieś tam w dzieciństwie to było zrobione i ja już... Y, te prace trochę wykonałam wtedy. Więc no nie wiem, czy powiedzieć, że dzieciństwo i to, ile muzyki wtedy mi towarzyszyło, no to, że teraz jest mi troszeczkę łatwiej i mam już te pewne rzeczy w sobie. No myślę, że to była dużo, duża dla mnie pomoc. No i też faktycznie to takie zaangażowanie. Bo ja jak wtedy wyszłam z tego spektaklu, z tego musicalu, o którym wcześniej mówiłam. Na którym przeżyłam takie doświadczenie, że chcę to robić, to ja od następnego dnia w ogóle już ten: lista muzykali, które chcę obejrzeć, szukanie w internecie, słuchanie płyt muzykalowych, szukanie szkoły muzykalowej jakieś blisko. Dobra, to na razie tu na Warmi Mazurach, nie wiem, nie spodobało mi się, chciałam czegoś więcej, to co, może będę jeździć do Warszawy. W ogóle szalony pomysł, nagle wszyscy, no dobra. I ja mam takie: wow, to się dzieje. Więc myślę, że też takie faktycznie działanie, działanie, mhm. działanie pomoże.
0: To mamy nadzieję, że ta rozmowa zaowocuje w umyśle innych osób, którzy dążą
1: na przykład do jakichś muzycznych. Pewnie, trzymam kciuki i właśnie trzeba działać, robić, nie bać się siebie pokazywać i dużo, dużo występować przed innymi. To naprawdę bardzo pomaga. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę.
0: Na koniec cytat Cytat Lady Gani. Jestem ciekawa, czy poczujesz to, to też w sobie, czy on gdzieś jest ci bliski. Mm -hmm. Scena to moje schronienie, moje miejsce, gdzie mogę być całkowicie sobą i
1: wyrażać siebie. No tak. Oczywiście jakby ja uważam, że scena jest magicznym miejscem. Scena i jeszcze kiedy widzimy przed sobą publiczność, widownie. No to są naprawdę super chwile. No i ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, że mogłyśmy porozmawiać. Dziękuję
0: na tej muzycznej nucie. Kończymy, ale nie kończymy do końca, bo
1: za chwilę usłyszycie utwór Oli Lewickiej i jej siostry. Tak, e, Sylwia Lewicka, moja siostra, a razem tworzymy Azali i nasz pierwszy autorski utwór Siostry. Zapraszamy i oby do
0: poniedziałku. Odeszła. Nie obwiniam Cię, ale Z Tobą zawsze było tutaj Jakoś lżej i kłamstwa i wojnicości Przecież na świecie nie ma wierności Oddałabym Ci miejsce, bo gdybyś żyła Ty To tak jakby. I'm